Kära dagbok, en sak som blir viktigare och viktigare i mitt arbete med alla barnlängtare och det som lever i efterdyningar av sin barnlängtanperiod är hur stor roll dessa processer har dels på våra relationer men också på våra kroppar. Att leva med barnlängtan får för många stora konsekvenser på många områden. Jag kände att det var dags för ett nytt samtal med en sexolog och då får man ju passa på att bjuda hit en som är med i ens favoritprogram. Kalle Norvald från Gift vid första ögonkastet. Avsnitt 163 av podden Jag vill ha barn och i studion med mig idag Kalle Norvad. Hej! Hej! Välkommen! Tusen tack! Hur är läget? Jo men det är fint. Känns det liksom... Jag har fått kaffe av dig. Ja visst det, det är så fint här i våran studio att jag får kaffe också. Det är lyx. Du, du har ju poddat förut eller hur? Det har jag. Så det här känns inte... Det känns varmt för dig? Det känns varmt. Jag, jag, samtal jobbar ju med varje dag hela ja. tiden så prata kan jag och lyssna jag jag kan. Ja, det tror jag med. Du, de, för de som inte vet vem du är, berätta mm. om dig själv. Eh, oj, den här eva frågan Fråga har jag jobbat med mm. hela livet. Eh, mitt namn är Kalle Norvald. Jag är till yrket utbildad socionom, terapeut och sexolog. Jobbar med ensamstående par och flersamma om sexologiska och relationella frågor. Eh, Ja, mer då. privat så är jag gift med Erik och vi har en åttaåring tillsammans. Jag älskar att äta mat. Jag tycker om att ha ett städat hem och det är ju tyvärr inte realiteten alltid nu för tiden. Och jag älskar att dricka champagne. Du var så van vid att svara på den här frågan. Det fanns inte alls ett frågetecken. Jag försökte hitta lite nya exempel. Du, om du skulle liksom beskriva dig som person. Nu sa du ju att du var lite ordningsam. Men mm. i, i ditt kompisgäng, liksom, vad har mm. du för roll? Eh, men, nu kommer det att låta lite perverst kanske. Men jag har ju alltid varit intresserad av sexualiteter eh, och relationer. Så i mitt kompisgäng är jag ofta den som får komma med kloka råd och de här. Frågorna som ingen annan vågar ställa. Just det. De obekväma ämnena. <laughs> ja, men lite. Ja. Och sen är jag väl också den som fortfarande älskar Spice Girls. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Eh, Annika som jag startar den här podden med och jag är ju båda besatta av TV. Mm. Och eh, vi har sett mycket docusåper och serier. Yeah. Så i början av podden pratade vi väldigt mycket om tv och har ju sönderanalyserat yeah. de första säsongerna av Gift i första ögonkast. Yeah. <laughs> eh, och jag försöker nu slänga in det med andra gäster men det är inte alltid alla som är så nyfikna. Men vi måste ju bara prata lite om det. det är klart vi kan. Eh, har du liksom olika par som du gillar mer än andra? Det är man väl med alla människor. Eh, sen är ju alla deltagare som jag har haft kontakt med som grupp, det säger jag alltid när jag pratar om dem, jag är så mäkta imponerad mm. av deras mod och längtan och sug och liksom lustdriv som jag tycker fler i samhället, inte att man måste vara med på tv, men att just den här 
lustdrivenheten på något ja, sätt. Ja, det är otroligt modigt att vara med i det här programmet. Alltså. Ja, det är makalöst. Ja. Det är makalöst. I alla som är med personer som har sökt själva? Eller kastar ni ja. också fram personer? Nej, alla söker. Allt eh, på egen hand. Sen ja. är det klart att vi har ju eh, hjälp med att liksom uppmuntra folk att söka. Men allt sker ju liksom i samtycke och ja. frivillighet. Ja. Vi har ju, tack och lov, inte tvångsäktenskap i Sverige. Utan ja. allt det här sker på frivillig basis. <laughs> Tack och paret. Alltså är ja. det mest underbara. Det var roligt att någon hade, jag vet inte om du såg det. Jo, det såg att folk hade fått skicka frågor. Det var någon som bara hade skickat tack och paret. Ja. Utropstecken. Mm. Så himla fina. Ja, alltså Anton och Sofia är ju ett bra exempel. Både på mod och hur att hantera konflikter och olikheter. På ett konstruktivt sätt. I alla fall i slutändan. Sen har vi ju både jag de, och, och de är också dem. fortfarande ihop. De är fortfarande ihop och åker ja. runt i sin lilla bil. Som Just. heter Regnbågsräggad på Instagram. Om man vill titta på dem. Ja, ja mm. det hade inte jag koll på. Spännande. Mm. Jag tycker också det var, det var någonting ni gjorde med förra säsongen eh, just med det där med, med liksom olikheterna och anknytningsmönster. Ja. Ni liksom redovisade det på ett mm. mer än vad ni har gjort förut, eller hur? Mm. Det måste ha varit en genomtänkt jo, alltså, Producenten Lotta Hellman har ju tagit ett annat grepp om programmet sedan hon startade eh, och utvecklat varje gång. Vi har ju precis spelat in eh, ytterligare en säsong som kommer sändas under oui, våren. Oui. Så spännande. Ja. <laughs> och det är ju det är ju mer att vi också pratar om liksom relationer ur ett liksom public service perspektiv ja. också. Att absolut så, alltså, vi tummar ju inte på matchningarna, även fast många tittare verkar tro att vi gör bara för att skapa drama. Det gör vi inte, då kan man jämföra med amerikanska versionen om man är sugen på det. Eh, utan vi matchar ju för potentiell kärlek, mm. och det är ju svårt. Alltså det är Såklart. något jag har lärt mig av att spela in tre säsonger, att relationer är kanske ännu svårare än vad jag trodde innan. Mm. Eh, och vara ödmjuk i det, och ta på sig ansvar när det blir jättedåligt, men också kanske stå rakryggad när det blir jättebra. Mm. Men jag tänker just det där med att... Um att det är så lätt utifrån att ha en åsikt om personerna är bra eller dåliga liksom, istället för att bara se att man är olika och att det är ja. därför man krockar. Till exempel det här andra programmet, då kan inte du sitta här och kasta skit på andra SVT-produktioner <laughs> men, men det här som heter Vi eller aldrig Jag har bara sett något enstaka program ja, Där är det liksom utifrån ett terapeutiskt perspektiv sitter du och tittar på det, så mm. klipper de det och målar ut det Visst, de hänger ut de som är, har väldigt otrygg anknytning. Okay. Eh, som att de är jobbiga. Och liksom, vass, man ser ju när de blir triggade. Mm. Och det tycker jag ni gjorde så himla precis ja. inte så i sista säsongen. Att det är så Nej. tydligt att man är olika personer och det triggar olika saker. Men vi är inte ute efter rubriker. Eh, och det, när jag fick förfrågan av pro, eh, produktionsbolaget och Lotta, eh, producenten, om att vara med så sa jag att jag är extremt tveksam. För jag är just inte ute efter att göra skandal-tv mm. av människor som längtar efter saker och ting. I det här fallet kärleksrelation. Och då sa hon bra. Mm. Då är du ännu mer personer ja. vi vill ha. Eh, för det, det är något vanskligt i att hänga ut människor som vill saker så mycket. Och något så pass basalt som många människor också vill ha relationer. Ja, när man liksom är så där sårbar med sitt innersta också. Eller hur? För alla att titta på och lära sig av. Liksom. Nej, jag tycker ja. bara så. Men det, men det har också blivit, liksom, jag tyckte det var bra från början, men det har också blivit ännu bättre. Förra säsongen tycker jag var helt fantastisk. Ja, den var bra. Och, och det är också så här att jag och mina terapikollegor sitter och pratar om det. Ja, och så. Det, blir, det är det som har varit mitt så här, inofficiella ja, mål. Det. Alltså, det, det är att vi ska prata med. med. Ja, vad härligt. Ja, det är inte bara jag, det är hela gänget. Hur ser din vardag ut i din yrkesfunktion? Hur liksom mm. ofta har du klienter? Och, eh, eller jag, patienter, säger du? Nej, jag säger klienter ja. som inte jobbar inom sjukvård längre. Eh, jag har jobbat 
tidigare har jobbat många år inom sjukvården och jobbat med personer som har varit somatiskt sjuka och fått påföljder på sexualitet och relationer så jag har haft kurativa och terapeutiska samtal med dem. Men idag har jag mottagning och träffar personer typ på halvtid ungefär. Mm. Eh, nu är det sig lite mindre som jag går mitt sista år på psykoterapeutprogrammet. Eh, så jag får snart min legitimation som psykoterapeut också. Eh, så jag jobbar med, ja, med halva min yrkesverksamma tid med klienter. Mm. Eh, och andra halvan jobbar med att handleda personer i, som jobbar med andra människor i sexologi eh, och undervisar mm. i sexologiska spörsmål. Och du kommer fortsätta ha den fördelningen? Det där går verkligen i vågor. Eh, just nu när jag liksom studerar psykoterapi mer detalj så har jag lite fler klienter för att kunna liksom öva på hantverket mer. Eh, men sen ibland så kommer det mer uppdrag i utbildning och då får man liksom portionera tider eller säga nej. Mm. Det svåraste. Ja. Sen nej. Det tycker du är svårt också. Ja, det är inte min starkaste sida. Men det, jag tänker att det får man lära sig genom åren. Verkligen. Vad är det bästa med ditt jobb tycker du? Och jätte, alltså delvis så får ju jag min liksom nyfikenhetstörst släkt några gånger per dag. Så rent själviskt så tycker jag det. Det har jag aldrig tänkt på att det är precis det jag gör. Ja, ja. Bra ja. formulerat. Mm. Eller hur? Mm. <laughs> så delvis rent själviskt så är det ju det. Mm. det är ju, min nyfikenhet är ju en drivkraft på många plan. <clears throat> Men också alltså när man får se människor som blir upp, upplever sig själva som gladare, som... Lämnar dåliga relationer eh, som man har fått stötta i det. Som lyckas med saker som de inte trodde de skulle lyckas med. Men också när, det här kanske låter lite konstigt. Men också när personer accepterar läget. Och känner någon form av ro i det. är ju också väldigt fint att få en del av. Vad är det svåraste? Jag säger nej ju en ja. <laughs> sak då. Eh, men det svåraste är ju när man... Eh, har en person, om vi tar klientmässiga, så är det ju absolut svårast när eh, man är så extremt fast i målbilden. Att det inte finns någon form av flexibilitet. Och när man liksom får jobba med att försöka rugga upp det lite grann utan att släppa själva drömmen. Men att ändå rucka upp en väldigt solid, liksom cementerad bild av hur livet ska vara. Mm. För man kan inte ha kontroll över det. Men det är klart att man fortfarande ska drömma. Det vet ju både du och jag. Det är klart att vi har haft drömmar om livet och det... Vissa kan man inte tumma på. Men när det blir för många som man inte kan tumma på så blir det svårt. Hur gör du för att inte ta med dig jobbet hem? Ja, det gör man ju ibland såklart. Nu har ju jag barn själv så mitt barn inom citationstecken tvingar mig ju att vara närvarande hemma. Och det har varit jättebra för mig som, indiv- alltså som privatperson. Och som Exakt föräldrar. samma för mig. Man ja, blir tvingad att säga nej lite oftare då också. Ja, ja. Det, så är det absolut. Mm. Eh, och eh, sen är det ju, jag har nu i pandemitider cyklar jag till jobbet. Även fast det tar lite längre tid. Men det har också blivit en effektiv sätt att jag åker över en bro över vatten. Och då kan jag liksom bara slänga jobbet över bron. Mm. Oj vad hemskt det läser. Men alltså, jag kan lämna det lite mm. liksom på ön man när jag cyklar hem så mm. stannar det kvar där och sen åker jag hem söderort och är mer eller mindre privat i alla fall. Mm. Du, hur var det med din egen barnlängtan? Var barn någonting som var självklart för dig? Eller? Mm. Det har ju varit eh, en del av mig som var just en sån absolut grej som jag inte har kunnat tumma på. Mm. <laughs> eh, sen har jag och min partner, jag lever ju med en man så vi kan ju inte, eftersom ingen av oss har någon livmoder så kan ju inte vi liksom bli gravida. Så vi har ju stött och blött lite hur vi skulle göra. Eh, vi har ju blivit föräldrar via adoption. Mm. 
Vi var ju första gayparet i Sverige som blev föräldrar via internationell adoption. Aha, wow, det ja. visste inte jag. Ja, det är bara att googla mitt namn så ah, kommer ja, det upp ja. ganska snabbt. Men det måste jag ju ha läst någon gång utan det att koppla ihop att det var du. Ja, Eller det har vet jag att jag har. Ja, ah, vad spännande. Men, vi har ju, men min barnlängtan var intensiv ja. och många gånger frustrerande. Jag gick ju terapi första gången för att hantera det. Mm. Den, var, ja, den var intensiv och jättejobbig. Mm. Sen så... Kom jag någonstans med hjälp av den terapeuten jag gick i, hos då. Kom jag fram till att jag måste i alla fall kunna försöka på något sätt. För att liksom vara rättvis mot mig själv. Mm. Eh, och sen så, sen så gick det. <laughs> och det blev, så, det blev en chock. Ja, ah. ah, för ni hade tänkt att det kanske inte skulle gå. Ja, det hade vi. Så det var som att ni kämpade för era rättigheter också? Ja, det, så kan man ju form- det var inte drivkraften, Nej. men så, det har ju blivit så ja. <laughs> i mediala rummet. Ja. Eh, men det var mest för att liksom vara rättvisa mot oss och liksom ett eventuellt barn. Då. Och ni var, ni var också synkade i det? Eh, nej, det var nej. vi inte. <laughs> eh, men vi blev. Eh, ja. Och det var väl när vi blev synkade som vi liksom kunde bli, känna oss mer som ett team mot liksom ett gemensamt mål. Mm. Eh, I början var vi lite oense, min partner hade inte alls samma. Eh, längtan, nu ska jag inte outa honom här för mycket men att det, det, han kände inte samma intensiva längtan som jag mm. eh, men sen när det gick så beslutade vi oss i alla fall för att liksom sen efteråt, i och med att jag också är en delvis medial person så har vi ändå bestämt oss för att inte liksom sen prata om detaljer om vårt barn eh, det är liksom hans historia som han sen får välja själv vad han gör med det ligger också verkligen i tiden här i vår podd här för att det är så lätt som barn längtar att bara tänka till att man vill ha det där barnet och sen är, alltså jag menar, det är ju egoistiskt att bli förälder hur man än vrider och vänder och hur det än går till mm. för alla mm. men, men det finns ju också att, att bli förälder icke-normativt på olika yep. sätt verkligen. får ju konsekvenser för Barnet och det behöver man ja. ju ha med sig. Ja men så fort det blir ett normbryte, normbrott så att säga, så blir det ju en risk. Ja. Eh, och det är vi ju högst medvetna om och jag jobbar med de här frågorna hela tiden. Mm. Så vi, ibland så är ju också att, ibland kan jag som individ känna att jag vet lite för mycket. Eh, och då, samma. Ja, ja. Och då behöver man ju hantera det. Ja. Hur har det varit för dig med hela adoptionsdiskussionerna som har varit nu på senaste tiden? Jättesvår. Ja. Eh, vi vet jättemycket uh. om just vårt barns situation. Vi har dokumentation på väldigt mycket. Uh. Så jag är liksom trygg i det. Och vad, vad, som, vad som har hänt med vårt barn. Men alla de här adoptionsskandalerna måste vi väl ändå kalla det för. Absolut. Eller katastroferna med barn som blir bortrövade och så. Det ska inte hända. Det, uh. alltså det tar jag ju med illa vid mig. Oavsett om jag skulle vara förälder till just vårt barn eller inte. Det är vidrigt. Mm. Regelrätt vidrigt. Och det, det har ju hänt jättemycket under årens gång med de här frågorna. Det narrativet på 70-80-talet var ju att det här var så altruistiskt och man gjorde och så god gärning och det var ja, så absolut. fint och allting. Och så får man nu liksom förstå att det ju inte överallt såklart men Nej. på väldigt många plan verkligen inte var det. Nej. Så jag försöker ha det tänket kring de frågorna som jag är i här mm. i podden och som jag jobbar med också. Alltså att tänka kring vad är det för saker som vi blomstermålar Idag, som om 20-30 år kommer vara där. Hur hur tänkte vi? Och det tror jag är oundvikligt. Vi kommer sitta, vi kanske spelar till poddavsnitt här om 20 år och pratar om hur det blev nu när våra barn är stora. Och då kanske vi bara, herregud, vad höll vi på med? Och det är också en del av livet. Men (laughs) när man håller på med, håller på, när man skaffar barn så tänker jag att vi som föräldrar måste ta ett ansvar. Alltså jag får ju 
Jag har ju fått omvärdera vissa relationer idag när de använder ett visst språk som inte är delvis är passande för barn och inte heller ett barn som har den erfarenhet som, mina, mm. som mitt barn har. Mm. Att vissa ord använder vi liksom inte och då får, då får ni välja språket mm. eller oss. Liksom. Att det, och det är ju inte kul. Men för nu är jag pappa, nu måste mm. jag liksom steppa ja. upp. Och det har blivit ju att vara förälder vid adoption ställer högre eller höga krav. Ja. Jag hoppas att alla föräldrar på något sätt står jag emot mot rasist. Det, det är samma att vara donationsförälder. Det ställer också högre krav. Mm. För det finns vissa saker som jag ju har ansvar för att lära mitt barn mm. om hennes situation. Liksom. Precis. De flesta terapeuter som jag har haft här vill ju inte prata om det här alls. Nej. Eftersom det på något sätt ingår i den terapeutiska mm. rollen att inte dela av sitt privatliv. Men jag känner ju att du, precis som jag, är så mycket i de här frågorna. Mm, och jag tänker också att jag tycker med att säga, efter att ha jobbat med liksom, sexologi och relationer i 15 år, tycker jag ändå så här, men om man delar med sig lite av sig själv så är det alliansbyggande, alltså ja. hur man samarbetar. Eh, men också tycker jag att det här med self-compassion eller self-disclosure också, alltså att man också ger en bit av sig själv som terapeut till sina klienter, tycker jag är lönsamt. Och just att, så här, att jag har barn, ja men det är bara googla mitt namn så ser man ju det. Så ja. det är svårt att jag har en ring. Ja, folk vet att jag är i relation då, troligen. <laughs> och så jag menar, de delarna tycker jag så här, det är, jag är, inte, jag, jag är för sig psykodynamiskt skolad. Där man just det kan man inte tro. <laughs> Nej, jag vet. Jag är lite modernare än ja. Freud kanske. Men att det den här perspektivet på att man ska vara en blank duk som terapeut. Jag, jag tror inte på det. Och sen så all forskning som kommer om vilken terapi som är verksam. Mm. Säger ju att det är alliansbyggande är det viktigaste. Så. Precis. Sen ja. tänker jag också andra sidan. För liksom då i tanke på vilken poddkontext vi är i nu. För mitt barns skull tänker jag också att det är. Alltså, mitt barn ska inte skämmas över att han har två farsor. Eller att han är adopterad. Sen får liksom samhället shape up. Ja. <laughs> och då tänker jag för att samhället ska ha en chans att göra det så måste man prata om saker och ting. Ja, det är precis det som, är, som jag försvarar när jag tänker att min dotter kommer bli tokig över att jag har en podd om hur hon kom till. Mm. Då tänker jag att det är ju för att skapa möjligheter för henne att inte känna sig utanför. Mm. Fint. Du, hur möter du barnlängtan i ditt arbete? Eh, på lite olika sätt. Eh, antingen att man inte har något barn i sin famn eh, och längtar efter ett barn. Eller att man har ett fysiskt barn men att barnet inte blev den de man hade tänkt. Att det liksom man kommer för en besvikelse att det här föräldraskapet blev ju inte som jag ville. Eller att barnet inte är som jag hade tänkt mig. Och det är ju en enorm skuld och skam i det förstås. Men jag är ju lagd åt det hållet och då måste vi prata om det också. Mm. Eh, och det är ensamstående, det är par och det är flersammans där alla. Alltså jag menar barnlängtan diskriminerar ju inte relationsform på något sätt. Utan den finns ju hos många. Verkligen. Och sen så märker jag ju också, just nu inte det är barnlängtan. Men också de som kommer till mig i samtal och känner skuld och skam över att de inte vill ha barn. Mm. Att de liksom blir påtryckade på andra håll på att de måste skaffa barn. Liksom. Ja, att, att, att bestämma sig för ett barnfritt liv är väl egentligen... Ännu mer icke-normativt mm. än, än alla de andra sakerna vi har nämnt här. Ja, framförallt om man är uppfostrad som kvinna. Ja, det har du rätt i. Det är kanske lättare för män. Det mesta är ju det. Jag har inte det vi stavar till patriarkat, <laughs> eller? <laughs> Jag skulle säga det. 
Du, vi har ju fått enormt mycket frågor. Ja. Det är, jag tycker det är så roligt hur, man, hur jag kan se liksom trenden i vem, vem som kommer, vad det blir för frågor. Jag förstår. Och, och framförallt mängden frågor. Det är ju väldigt mycket samma frågor. Ja. Men vi bränner av några här så vi ser vi vart, vi vart vi kommer. Jag skulle ja. säga att den vanligaste frågan är ju det här med att ha produktionssex. Mm. Vad kort man blir. Ja, eller hur? Mm. Hur ska sex bli kul igen? Känner mig inte attraherad av min man längre. Allt sex är bebisfabrik och förutsägbart. Hur får den tillbaka lusten och attraktionen till ens partner? Hur klarar man sexlivet under IVF då man tar mycket vaginal medicin så man mm. känner sig allt annat än sexy och fräsch i fiffi? Mm. Uh, hur upprätthåller man lusten? Känns som att sex blivit ett misslyckande på grund av ingen graviditet. Mm. Trött på sex efter år av försök till graviditet. Mm. Vad göra? Ja. Frågan kommer ja. ju många tjejer på. Alltså allt samma låter sak. ju logiskt tycker jag. Mm. Alltså, så fort man tänker att så här, nu måste vi ligga med varandra för att skapa ett liv. Och så är bara det som driver den. Det är ju inte något upphetsande i det. Det är liksom inte så lustbejakande i stunden. Utan det är ju så här, vad är för resultat? Mm. Kom igen, nu kör vi. Mm. Nu regglossning, nu kör vi. Att det liksom bara, det är det som är drivkraften i det. Eh, och jobbar man då liksom så länge på att eh, få till en graviditet och inte lyckas, då blir ju inte det här, pos- alltså det här önskade resultatet uteblir och det blir inte så lustfyllt. Det är ju logiskt, eller ja. Det är samma sak när man ska börja träna <laughs> och så får man inte så snabba resultat och så tröttnar man och så skiter man dit. Mm. Eller så går man dit och drar sig och lyfter fel och skadar sig. Mm. Eh, det är egentligen samma mekanismer. Mm. Eh, så så först vill jag bara säga till alla frågeställare. Det låter logiskt. Det är inte det är, fel på det. Liksom. Det är rimligt. Att det, det är rimligt. Är, Bra ordval. Ja. För att det hade typ varit konstigt an- tvärtom. Mm. Om man tyckte att det var så himla kul. Med jag har inte träffat det. någon som säger att de tänder på reproduktionssexet. Utan att det just får den titeln för att syftet blir så tydligt. Det är liksom inte snabbisen eller kåtslaget. Utan det är just reproduktionen ja. som vi tillför. Eh, jag men först tänka att man kanske behöver tänka på hur sexet går till. Alltså reproduktionssexet, ja men då är i heterosexuella sammanhang så är det ju liksom penetrerande samlag penis i vagina praktik för att det ska gå. Mm. Eh, och då tänka att om det, om det skulle gå att liksom fundera på, kan vi ha sex på något annat sätt? Alltså jag menar oralsex, petting, sex, skicka sexta med varandra, alltså vad heter det? Ja, men skicka snuska sms till varandra, telefonsex, mm. facetime, alltså det finns många andra videosamtalstjänster också. Eh, det är inte public service, då får man ju säga sådana äh, saker. Vad man, vad man vill. <laughs> eh, att också så här bredda på vad, vad kan vi liksom få utlopp för den sexuella lusten. Ja. Eh, för då kanske det är så att penetrationssexet just nu bara är förknippat med att liksom alstra barn. Och då kanske man ska skippa det. Alltså försöka minimera det som är dåligt och krydda på det som är bra. Ja. Det som vi socionomer brukar kalla för det salutigena perspektivet. Jobba med det som funkar, kort och mm. gott. Eh, och då kanske det är hångla mot diskbänken som ger lust. Ja, men då kanske man ska göra det lite oftare. Och kanske då inte i samband med reproduktionstillfällena. Utan ja. att man ska skilja på ja. sex för barn och sex för lust. Ja. Och det är ju mekaniskt och tråkigt. Eh, men att göra reproduktionssexet vilt, härligt och hett- jag tror att det kanske är för höga krav omöjligt att ställa. Ja. ja, inte helt omöjligt för jag är fortfarande en hoppfull person. Men jag tänker att det är för höga krav i stunden kanske. Ja. Och lite dömt att det just liksom blir den här spiralen neråt. Som jag för att någon annan fråga just pratade om. Att det blir som att det är 
bara det och inget annat. Just det. det är inget kul alltså. Eh, och det är också en sån här generell generellt tips när man har låg lust det var ju också någon som frågade får man tillbaka lusten det är ju att göra mer lustfyllda saker mm. eh, och det är ju inte bara kopplat till sexualitet utan också göra saker som man som par då kanske tycker om att göra göra tacos <laughs> göra, gå och bovla, ta en promenad sola på en parkbänk typ kommunicera om typ man är kommunicera. dålig på det ja. ja för det är min erfarenhet är ju absolut så att märker man att sexet blir sämre så har man inte tendens att inte prata om det för att vi inte är skolade att prata om sex överhuvudtaget och absolut inte när det blir dåligt eh, och då blir det ofta en isolering som är väldigt destruktiv i en relation mm. och då att våga liksom, ta ett handetag, ta lite sats och berätta mm. att nu vill jag alltså ett tips jag säger till i väldigt många är så här, säg att det är jobbigt på en gång nu vill jag prata om något som jag tycker är jättesvårt och jättejobbigt, men det är viktigt för mig. Mm. Och sen berätta, det här sexet vi har nu blir inte bra. Då har man liksom förberett sin partner på att det är... Där hörni fick ni exakt vad ni ska säga till era ja. partners. <laughs> Ta <laughs> ja. de orden. Ja, men jag tycker ja. att det är bra för man får en förberedelse. Man liksom sätter ribban någonstans att det här är jobbigt men det är ett viktigt samtal för oss som par mm. att hålla. Och det är ju så många par, jag vet inte om du känner igen den här erfarenheten, men som säger mig så här, oh, det är ju bara tråkigt och jobbigt att prata, kan vi inte göra något kul? Mm. Ja, visst gör det. Men, <laughs> det kommer ändå återkomma till att det här samtalet måste föras någon gång. Ja. För jag menar, när vi undviker jobbiga saker, då kommer ja. det alltid tillbaka som en stor käftsmäll på ett eller annat vis. Jag håller med till 100 procent. Att liksom öka lusten rent generellt sett brukar jag använda lite slarvigt, så fyra olika steg, eller vad man ska kalla det mm. för. Eh, först måste man vilja, vilja. Just det. Eh, att ha till, alltså vill, man kan säga som jag vill ha sex, ja men då är det oftast inget problem. Mm. Men har man inte liksom den, eh, vad säger man, eh, initierande viljan, okej okay, men skulle du vilja, vilja. Mm. Och då är det ganska många som svarar ja. Och de mm. som säger nej så säger jag, men då kanske vi ska prata om någonting annat som just bygger på kanske relationen och inte som har så mycket med sex att göra. Men har man den här viljan att vilja, bra, då är det liksom första steget. Andra steget är att börja liksom använda huvudet. Mm. Hjärnan är det mest erogena zonen vi har. Och att börja tänka och fantisera om sexualitet. Det behöver faktiskt inte vara om partner. Det kan vara vem som helst. Nu vet jag inte vem som är sexsymbolen just nu men att, i media. Men att så här, en person du tycker är snygg och sexig. Tänk på den. Och hur skulle det vara att vara nära den? Och då brukar jag också rekommendera att ta lite längre kisspauser på jobbet. För där ifrågasätter ingen varför det går till. Och där får man ofta vara i fred. Eh, och börja tänka sexuella tankar alltså. Och det behöver man liksom öva på ett tag. Framförallt om man inte är van vid det. Eller om man förknippar sex med någonting jobbigt och stressigt. Då behöver man liksom öva på det mer. Eh, sen behöver man avsätta tid. Eh, alltså tänka att det här bara ska hända rent spontant. Och så blir man pankåt från liksom en sekund till en annan. Ja men ta makten över sin egen lust på ett sätt. Eh, och låta, sen får partnern ta... Vad heter det? Kontroll över sin egen, för oftast är det att det är olika lustar i paret. Men det är ju en, en annan fråga, det kan vi kanske återkomma till. Men, eh, men avsätta tid, för det kommer inte bara hända. Och Just då kan så. det vara tid exempelvis att tänka, onanera, eh, vara nära sin partner exempelvis. Och sen den fjärde är då att gå till handling. Man kan inte bara sitta och tänka hela tiden, utan man måste faktiskt också agera tillsammans med sin partner och på egen hand. Mm. Eh, och, det, och också vara noga med att säga att det kommer inte vara bra första gångerna. Alltså sex är inte alltid bra. Du, du måste repetera de här fyra grejerna. Eh, ja, nu ska vi se. Eh, vilja, vilja. Uh-huh. Tanke. Tid. Handling. Så bra. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tänker, nu har vi ju pratat om dem som är mitt uppe i produktionssexet. Ja. Det är också jättemånga frågor från dem som är på andra sidan. Mm. Eh, men det är ett samma problem. Precis. Alltså man är färdig med, med produktionen. Yep. Om vi nu ska kalla det för det. <laughs> eh, och sen, men lusten kommer ju inte tillbaks. Nej. Och ofta tycker jag att man faktiskt ska tillåta sig själv att vara var där. <laughs> jag skulle precis säga det. Det är så många då glömmer bort. Det hör man, jag kan liksom läsa mellan raderna i frågorna eftersom det är så många frågor på samma. Det är som att man tar för givet att bara för att barnet är fött så ska allt gå tillbaka till hur det var innan alla de här Eller processerna. Hur? Och det tänker jag även för någon som har blivit gravid typ på sitt första försök. Ja. Det är något annat efter ja. man har fött barn. Mm. Ja, och för jag, både och. Absolut. Och jag tänker så här, nu har jag som sagt varken jag eller min partner fött barn, men det är ju samma sak, var ju samma sak för oss. Ja. Alltså det är, det är något annat. Och det är ju logiskt. Ja. Men vi människor har en tendens att tänka ja, men det kommer att bli, nu har vi egentligen fått det här barnet nu ja. kommer vi kunna ligga precis som vi gjorde förut. Ja. Nej, alltså det går inte för att det, läget är något annat. Ja. Eh, och hitta en acceptans i det. Sen är det klart att man kan liksom drömma och fantisera och mysa i den tanken. Underbart, alltså nostalgi. Jag själv är en väldigt nostalgiker i tiden. <laughs> men att det ändå är att vara nostalgiker fint. Det är också en härlig drivkraft. Ja. Men att liksom hitta... Det kan ju också skapa oro. Det kan absolut skapa oro mm. och det beror ju på om det liksom är maladaptivt eller adaptivt som det så vackert heter inom psykoterapin, alltså fungerande eller inte fungerande. Mm. Är det en destruktiv nostalgi, ja men då borrar man ju bara ner sig i något ja. som är väldigt ohälsosamt, att det liksom blir ett ältande. Ja. Den adaptiva, alltså fungerande nostalgin, ja men då kan ju det vara äggande ja. och fantasi och lustfyllt. Så det är absolut en skillnad. Mm. Men också, jag tänker att det, nu kanske det upplevs som hycklande att jag som sexolog sitter och säger men så här, det är också okej att inte ligga med varann. Alltså ja, att det är också tack. en del av sexualitet att också kanske pausa just den delen. Ja. Eh, men om man liksom, igen, kommer tjata om det hela avsnittet känns det som, men med kommunikationen, med sig, om man nu har en partner, då är det ju det som är det viktiga att kommunicera. Så här, men nu är läget så här, vi kanske kan vara nära på andra sätt. Jag tänker också att man behöver kanske få jobba det här med dina fyra där med sista handlingen. Yeah. Att handlingen eh, när man lever småbarnsliv, som vi ju sällan pratar om i den här podden för vi vill ju egentligen vara med barnlängtarna men Precis. nu är det många som ställer frågor om just det. Yeah. Det är ju, kräver ju lite mer. Mm. Och jag tycker att man ska komma ihåg att 
För man har oftast någon, eller många som kommer till mig i alla fall har en förutfattad mening om att om sex inte kommer helt naturligt och enkelt, då är det liksom inte bra på något sätt. Tvärtom. Ja, exakt. <laughs> För att när man, när man, när man lever småbarnsliv så måste man styra upp det ja, och skaffa sig liksom barnvakt och förutsättningar. Ja. Och så här. Det går inte att bara knappa med fingrarna. Utan... Ja. Jag tänker också se tjusningen i lilla. Ja, det är ju mysigt och roligt att ska, mm. skaffa sig de där förutsättningarna, mm. tänker jag. Liksom ordna barnvakt och kanske bo på hotell eller vad man nu resa bort eller liksom. Har man inte de liksom ekonomiska möjligheterna så kan det också bara vara att när barnet kollar på tv eller när den tar en tupplur bara liksom just så här, ja men kör lite petting i sovrummet det behöver inte vara det här pang på penetrering hela tiden utan att just vidga perspektiven och det känner vi ju jättemycket på om man gör i tid. Alltså om du nu skulle ha unga lyssnare att även liksom i tonåren prata om att sex kan ta sig uttryck på fler sätt ja. än bara liksom in i varann hela tiden utan om man oh gud, som att det skulle låta så men att om man liksom också ser tjusningen i andra typer av lustfyllda ja. praktiker så är det också ett jättebra förebyggande för alla former av sexuella dysfunktioner det som så vackert heter då sexproblem mm. alltså ifall man har en penis och svårt för erektion till exempel eller om man har genitala smärtor eller låg lust, alltid så baserat på penetrationen. Ja. Och skulle man få svårigheter med erektion, ja men då har man liksom en kunskapsbank bakom sig. Man visste jag med det där gjorde jag med den där personen som inte innebar att jag måste ha erektion, men då kan man hitta på det istället. Mm. Det blir utomordentligt tillfälle att lyfta in alla självstående. Vi har ju många mm. lyssnare som lever själva. Mm. Eh, och jag förespråkar ju väldigt eh, mycket med mina klienter att eh, sex med sig själv är liksom vägen till sex med någon annan det går inte ja. att gå från noll till hundra och om man inte ens har någon annan så är det, för många tänker så, ah, men jag har ingen sex nu för jag har ju inte någon att ha sex med du har så ju att alltid dig själv ja. att ha sex med och att du måste det, lust är ju ingenting som man bara kan knappa på eller av mm. utan liksom, sex ger ju mer lust mm. så man behöver ja. ju ha Sex med sig själv. Ja, om man vill det. Om man så vill absolut. vara en lustfylld person. Jag, jag håller helt med dig. Jag brukar köra med klyschen att sex blir alltid med dig själv. Ja, exakt. Alltså att det, och det ser vi också på jättemycket forskning. Att onanerar man mer eller mindre regelbundet. Det finns säkert någon siffra. Men jag brukar inte bry mig om de siffrorna så mycket. För det är, inte så, det är så individuellt. Men onanerar man mer eller mindre regelbundet. Så tar man liksom hand om sin egna lust. Och det är samma sak i parrelationer. Att har man sex mer eller mindre regelbundet. Så håller ju det lusten liksom sig igång. För det är ju precis som du säger att mm. sexlust föds av sex liksom mm. också. Det är därför jag är så noga med att poängtera att de här första gångerna efter en förlossning eller annat liksom livsomvälvande så kommer det inte vara top of the eller pop sex. Själv, om eller det med det. sig själv, ja. absolut. Nej men jag brukar liksom tipsa dem om att de ska styra upp det helt och hållet. Dejt mm. med sig själv och tända djur, vad man nu gillar liksom. Och när jag gör det säger nästan alla så här, men gud vad osexigt. Ja, nej, det, det är inte naturligt. Och jag bara så här, nej men sex är sällan naturligt. Ja. <laughs> alltså, alltså jag har jobbat som sagt med det här i 15 år. Jag blir fortfarande förvånad att två människor vill ha sex samtidigt. Jag tycker ja. så här, hur går det till? Ja. Eh, men ibland behöver man planera. För en, som en start, det behöver inte betyda att man behöver liksom ha liggschema resten av sin relation, utan så här, men i början kanske man behöver ha det. Mm. Det kanske du också vet, men brukar man inte säga så här att en vana kräver x ja, antal gånger? Alltså man, man, det finns ju olika forskning kring det där, ja. men man säger ju att det tar 21 dagar. Så kanske det är. Och, de, ja. eh, och sen nu kanske kommer det en massa ny men. forskning som säger 66 dagar. Okay. Eh, men det, jag tänker att det beror lite på vad det är för vana. Såklart. Men då ska man ju också göra det varje dag. Så har du gjort det 18 dagar och skiter ja. sig så måste du börja om. 
nu kanske spegla min egen sexualitet men jag blir bara trött att tänka på ja. det varje dag i 18 år men, 18 år oh, nej, men då 18 tänker dagar. jag att man kanske ska tänka så man, om, man, om man vill komma till en punkt där man har sex en gång i veckan om vi säger att mm. det är rimligt mm. då kanske man måste göra det en gång i veckan i 21 veckor till exempel för att det ska liksom mm. typ sätta ja. sig och det här är ju också så här svårt det är därför jag just näm- nämnde att jag inte brukar fokusera jättemycket på det kvantitativa. Mm. För vissa är ju jätte... För det kom ju ut någon studie för några år sedan. Så här, har man sex tre gånger i veckan så blir man lycklig. Mm. Och då fick jag kommentera det i radion och sa att så här, den här studien säger ju egentligen ingenting. Nej. Det är lyssnat att studien inte ens definierar vad lycka var för någonting. Men också så här, det, är man asexuell till exempel och inte känner någon sexuell dragning till någon annan, då är tre gånger i veckan tortyr. Liksom. Det är mm. tortyr kanske hårda ord, men att det är ju inte önskvärt. Så det gäller ju att lyssna inåt. Och den här kommunikationen som jag tjatar om handlar ju inte bara om till sin partner utan också kommunicera inåt och känna efter med vad känner jag, vad vill jag? Mm. Och där är vi ganska dåliga generellt sett skulle jag säga. Apropå självstående så har vi fått en fråga som jag tycker känns viktig att ta upp. Hon skriver så här, jag är självstående gravid och känner skamkänslor kring sexlust. Varför? Och om jag då förstår frågeställaren rätt så är hon gravid och känner att hon blir kåt då och då och blir då istället skamsen av ja. att hon är kåt och lever solo. Ja, eh, ja det, det är ju en jättevanlig förknippelse att man förknippar kåthet med skam. Och nu känner inte människan och men bara förstås utifrån den här informationen är det ju svårt att liksom dra jättestora växlar men personer som är uppvuxna i kontexter där man inte pratar om sex till exempel mm. eller till och med skammar det mm. så är det inte undligt att de här känslorna och reaktionerna heller kommer i vuxen ålder. Mm. Eh, sen lever vi i ett samhälle som är både liksom normativt att vi ska vara två och skaffa barn vi mm. lever också normativt att vi ska vilja ha sex och då ska det vara jättebra. Och jag menar, de i kombination blir ju då skam för många. Mm. Att här har man också då skaffat barn på egen hand och inte nog med det. Det har inte skett via sex. Och så blir man upphetsad ändå. Eh, och så blir det skam. Och skam är ju en känsla som på något sätt menar att man själv då är fel. Just så skam är ju trixigt på så sätt. Eh, jag skulle rekommendera den här personen att gå till en sexologiskt inriktad terapeut och prata om det. Eh, och sen också tänker jag så här rent hormonellt så blir det ju flera stycken som blir kåtare under jag graviditet. tänkte ju säga det, alltså det är någon period i livet man är, har mest lust är ju en viss del av graviditeten mm. jag tycker man ska bara embrace de där ja. men har man då skam så blir det en konkurrens ja. så att säga eh, och för den här personen så tänker jag att den konkurrensen blir en jättekraftig konflikt ja. Men det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt vanligt att vara kåt och vara gravid. Det är vanligt. Liksom... Ja, och också vara kåt och känna skam. Ja. Det är jättevanligt. Och det behöver inte betyda att man liksom tänder på något som är väldigt avvikande, vad det nu må vara. Men att bara känna kåthet kan ju vara ska- förknippat med skam för många. Mm. En annan fråga från en självstående. Är det okej okay att ha en kåkorrelation eller one night stand parallellt med att man gör försök? Alltså att försöka bli gravid då. Mm. Hur gör man det på ett schysst sätt? Ja. Men det är väl som alltid. Alltså, är det okej? Okay? Ja, om alla är med på det. Alltså, samtycke gäller ju alla oavsett relationsform. Och hur gör man det på bästa sätt? Öppenhet, tydlighet. Mm. Och sen har ju då den här kåkån kanske inte jättemycket med själva befruktningen att göra. Eh, där behöver man kanske tänka då på eventuella liksom barriärsskydd så att inte den här ja, kåkån... Man behöver, sk- man behöver rent fysiskt skilja dem åt så man inte mm. eh, utsätter sig för olika risker. Precis. Eh, 
det beror ju på vilken typ av behandling man gör och sådär. Men mm. att ska man ju hålla på med det oskyddat så måste man ju ha koll på. Precis. Man ska nog inte hålla på med det oskyddat. Nej. Tänker jag. Man kan ju också få en STI, alltså sexuellt överbara infektion ja, som exakt, inte är så bra i det sammanhanget. Men är exakt. det liksom en kåko som är samma kön som henne själv så finns det ju inte någon risk för graviditet då. Eh, ifall det liksom är en ja. melimoder och så. Ifall en, ja. Så då är det ju inga problem. Nej. Men, i, men då är det ju ändå så att man kanske ska vara transparent med vad man själv håller på med på andra eh, Men däremot tycker jag att man absolut, alltså man har ju ett behov av närhet och så även fast man håller på med de här processerna. Så att, ja, så vi är ju ett närhetsknarkande folk, tänker jag. Vi gillar närhet på olika, olika sätt och olika plan. En till självstående fråga är en kvinna som redan har fått barn som mm. frågar så här, kanske svårt att svara på men kan män attraheras av kvinnor som fått barn på egen hand är vi intressanta för män, vågar de satsa på oss mm. det är svårt att svara för alla män <laughs> men jag tror absolut det finns män som är intresserade av kvinnor som har skaffat barn på egen hand jag tänker att så här, men skaffar man barn på egen hand, igen där vi pratar om inledningsvis om deltagande gift första ögonkastet Gör man det så är man ju, har man ju också den här rejäla portionen mod. Eh, man har en självständighet som väldigt många män tycker ändå är attraktivt. Mm. Eh, man har ju liksom ordnat för sig. Eh, man vet vad man vill ha. Man visar ju också verkligen tecken på att ta sig själv och sina önskningar på allvar. Man visar också en förmåga att ta tag i saker och handlingsförmåga. Det finns så många positiva egenskaper i att skaffa... Eh, Bland gruppen då kvinnor som skaffar barn på egen hand som jag vet att väldigt många män finner väldigt attraktivt. Mm. Så det tror jag absolut finns hopp. Att man ens äm, går in och tänker så att, att man inte skulle vara attraktiv mm. kanske förstör lite för en själv. Jag tycker man ska ta det som en självklarhet att man är en fantastiskt underbar person oavsett hur man har blivit förälder eller... Alla människor ja, kan ju attrahera andra jag. människor. Det, ja, det har jag... 100% bakom dig. <laughs> Sen har vi en tendens när vi liksom väl har börjat liksom tala illa om oss själva så fortsätter vi. Exakt. Och det tänker jag har sin grund i att vi har fler liksom negativa känslor jämfört med positiva. Och då är det lättare att snappa upp det negativa. Och just självkritik, det är vi så otroligt duktiga på som människor. Ja, varför är vi det alltså? Men för att vi är dumma i huvudet. Alltså det <laughs> vi sätter ju också, det är vi allihopa. Alltså jag menar det... Det är samma sak när jag får liksom, kan ta mig själv som ett exempel. Jag får ju en hel del fina meddelanden på sociala medier om att jag är duktig och så. Mm. Men så kommer det ju ibland lite personer som tycker sig att de har rätt att berätta att jag är för ful att vara med i tv, att jag inte borde få jobba med människor och att jag borde dö. Och de tar ju förstås mycket hårdare än de positiva eh, kommentarerna, även fast de positiva är fler. Mm. Eh, men då får ju jag... Ja, det är min terapi och min handledning. Ja, det här känner jag så igen mig. Alltså jag får, jag blir ju, får ju väldigt lite. Ja. Jag får ett art mail på hundra ja. positiva. Ändå mm. fäster det där sig. Mm. Alltså. Absolut. Och jag, menar, jag har fortfarande saker och kommentarer som jag fick höra när jag var liten. Som bara visste jag. Jag kommer ihåg att min idrottslärare sa. Kalle du är jättebra på friidrott men kast med liten boll. Det kan du inte. Mm. Och det, kommer, det liksom sitter fortfarande. För det utifrån vilken känslor och reaktion jag fick då. Som vad kan jag ha varit? 14. Mm. Och det liksom sitter ändå kvar. Ja. Här är en så bra fråga också. Mm. Jag. jag upplever en distans till min kropp och mitt kön på grund av IVF och processerna. Mm. Vad ska jag göra åt det? Ja. 
Och igen, det låter väl fullt rimligt. Verkligen. Eh, det blir ju så mekaniskt och medicinskt det här. Så att man blir ju snarare, ja, precis som reproduktionssex när man gör en IVF och försöker få till en graviditet på egen hand så blir det ju väldigt mekaniskt att man liksom bara blir en förvaring. Alltså kanske upplever sig som en förvaring. Eh, ja, hur man ska göra det. Ska man försöka ge några konkreta tips till folk. Men att det... <clears throat> Ja, men det visst tänker jag att det handlar om att göra lustfyllda saker igen mm. eh, med sig själv. Och det behöver inte heller igen vara liksom sexuellt laddat. Eh, jag har jobbat väldigt mycket med människor som lever med HIV. Eh, och där många känner ett äckel mot sin kropp och också kö- försöker liksom distansera sig. Och jag ser väldigt mycket likheter eh, med det och också personer som inte lyckas bli gravida. Att man känner en äckel och vill distansera sig. Och ett sätt kan ju vara att köpa en duschtvål som luktar väldigt gott eh, och liksom ta en lite längre dusch än vad man brukar och liksom verkligen smörja in Bli hela kroppen. Bli kompis med sin kropp igen, ja. Ja, och i alla fall liksom acceptera ja. den. Att det kanske inte blir ens bästa kompis, men det blir en kamrat. Mm. <laughs> alltså jag menar, vi ställer så otroligt höga krav på våra kroppar rent generellt sett. Det är inte för att liksom bära en graviditet så handlar det om att man ska ha, ha smal midja med stor rumpa och smala axlar och stora bröst som är liksom ett ideal som inte går överhuvudtaget och... <laughs> Men vi är ju generellt väldigt elaka mot våra kroppar och då mm. tänker jag att öka på snällheten och är inte det mot liksom könsorganet så kanske det är andra delar av kroppar. Man kanske ska gå på medicinsk fotvård. Ah. Att man liksom breddar eller kroppsbilden. Eller, eller massage. Liksom man får den där beröringen ändå. Ja. Det är väldigt vanligt att uh, ta ut sin frustration över misslyckade försök på sin kropp. Absolut. Uh, och har oh, ja. man hamnat där eller fastnat där då tycker jag absolut att man ska ta hjälp. Det tycker jag absolut. För det har ju ingenting med din kropps förmåga att göra även om det är väldigt lätt att tänka så ja och jag menar vi människors psykologi vill ju gärna liksom hitta en syndabock på ett eller annat ja. sätt och då är det ju förstås lätt att skylla på kroppen som inte blir gravid här kommer en fråga vi har försökt i två år nu min sambo har börjat känna prestationsångest hur kan jag hjälpa honom alltså det, det är ju samma sak alltså det kan ju vara lätt att man tänker att den som är gravid eller bär barnet liksom mm. med den som bär på prestationen. Men det, är också, det krävs ju någonting för att en graviditet ska hända i en heterosexuellt parkonstellation. Och det är ju en spermie som ska möta en äggcell och då ska den där spermierna in någonstans. Eller komma från någonstans. Eh, och är det från en penis som behöver då vara erigerad så blir det ju ofta prestation. Och prestation mm. och stress i samband Sämsta med liksom erektionshormonerna, de konkurrerar ut varandra och mm. stressen vinner jämt. Och det är ju för att när vi blir stressade så, eller känner press då är ju det liksom en signal på att vi ska göra något annat för att hitta en balans och komma ifrån hotet. Och nu är det inte så att samlaget kanske är hotet per se men psyket tolkar det så. Och då får man inte erektion. Mm. Så vad man kan göra är ju att det här kan ju vara ett provocerande tips för liksom personer som längtar väldigt intensivt efter barn men att pausa en menscykel till exempel för mm. att just... Hitta tillbaka till någon annan form av lust. Hej, jag har ett dilemma i min relation med min man. Efter misslyckade äggplock som varit otroligt smärtsamma och obehagliga vaginala undersökningar flera gånger i veckan har gjort att jag associerar att all beröring där nere är smärtsamt. Vilket leder till att jag undviker att ta samlag på grund av rädsla att det ska göra ont. Hur jag än försöker slappna av och lita på min partner att han är försiktig så går det inte. Alla traumatiska upplever spelas upp som på film och jag får panik och vill avbryta jag känner mig så ensam i det här jag vill kunna ha samlag med min partner igen och kunna njuta men jag vet inte hur jag ska gå tillväga 
Eh, jo, men min första association när jag hörde läsa frågan, det är ju psykoterapi. Ja. Eh, det låter som att hon har varit med om väldigt dramatiska upplevelser i den här äggplockningsprocessen. Och nu vet jag inte hur det känns, men jag har förstått att det är väldigt smärtsamt många gånger. Eh, och det är klart att liksom, på tal om att kroppen minns, eh, då när det liksom blir kontakt med underlivet så är det klart att underlivet bara står och skriker. Fara, 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 fara. Mm. Eh, och det är ju så här väldigt många genitala smärtor eller samlagssmärtor debuterar. Alltså att man har varit med om en smärtsam, i det här fallet flera, eh, händelser och så minns kroppen det. Ja. Eh, och så säger den till när det liksom hotas igen. Eh, och det är ju ett tecken på att kroppen funkar som den ska. Mm. Fint. Men <laughs> det ställer ju till det. Eh, jag skulle rekommendera personen att uppsöka antingen så här en hudklinik med gynekolog och kolla. Eh, så att liksom inte huden har tagit stryk på något sätt. Det låter inte riktigt så. Utan, men att ändå liksom utesluta fysiologiska mm. orsaker till mm. smärtan. Eh, men när du läser så låter det mer psykologiskt. Och då är ju psykoterapi det bästa. Och sen långsamt, långsamt eh, närma sig sex ja. igen på det sättet som hon beskriver att de har haft sex. På tal om skam som vi pratade om förut. Att man skäms över att man inte kan ha det här sexet som man tror sig alla ha. Och då blir det ytterligare ett hinder att söka hjälp. Men det finns hjälp. Ja. Eh, antingen hos en barnmorska eller hos en gynekolog i kombination med samtal. Det är det absolut bästa. En liknande fråga är. Jag har blivit rädd för sex efter flertalet missfall. Känns som att sex är lika med missfall. Ja. Hur ändrar man tankebanorna? Vi gör IVF nu så försöker ej bli gravid naturligt. Det har ju blivit ett trauma för henne som hon behöver hjälp att reda ut med någon professionell. Men också att man kanske behöver öka på de positiva sakerna. Igen det här med att krydda på det som funkar. Är det så att närhet överhuvudtaget är läskigt och obehagligt? Ja, då kanske man ska börja med att liksom bara gnida lillfingrarna mot varandra. Och sen öka på till ett tillfinger. Och sen kanske kramas. Jag vet inte, det framkommer ju inte riktigt i frågan. Men att... Vara rädd för sex, det är ju också en ganska vanlig känsla. Och vad är rädsla? Jo, det är en ganska hämmande känsla som gör att vi inte agerar överhuvudtaget. Ja, och, och det blir inte låser bra. sig och det blir väldigt komplicerat. Precis, så ta hjälp. Sen har vi fått ganska många frågor om relationer. Så här, mm. jag, vill ett, jag vill ha ett till barn, min sambo vill inte. Vi har ett barn tillsammans, jag går under. Ja. En annan, jag vill gärna ha ett tredje barn Min man är inte lika sugen Och det leder till konflikter Och en tredje, hur accepterar man Att det bara blir ett barn Hur orkar stå emot Tvåbarnsnormen mm. Ja, och det här är När man liksom redan har barn Så tänker många att man ska vara nöjd med det Och det är ju många som är det Men många vill ju ha fler barn Och precis som en av frågeställarna nämnde Så finns det ju ofta Först när man inte har några barn i familjen som tänker många och frågar också. <laughs> när ska ni skaffa barn? Eh, och när man väl har ett barn så kommer nästa fråga. När ska ni skaffa ett syskon? Att det är så självklart att man ska ha flera barn. Eh, och den är svår. Alltså sen framförallt om man själv går med en längtan efter flera barn. Eh, och får den frågan så är det lite samma psykologi som innan. Men kanske inte lika intensiv eftersom man redan har ett barn. Men man har önskat om man till. Eh, och om vi ska bredda perspektiven lite, när det är ett par som har två väldigt olika önskemål eller behov så är det i sig igen rimligt för ni två olika individer. Men då är frågan, går det att ändå leva med i den relationen med att ha de här två olika behoven och önskemålen? Mm. Eller är det så pass radikalt viktigt för ena eller den andra att man kanske inte kan vara tillsammans? Det hårdrar jag det hela. Men. Ja, men jag tror det är det man måste göra. Man måste var och en ta reda på hur mm. viktig frågan är. För det är ju så i relationer att man inte kan kompromissa om allt. Nej. Och finns det en fråga, det här, jag möter ju det här hela tiden. Det är nästan vanligare i, 
eh, folk som träffas sent där den ena inte har barn och den andra har barn. Och det, det finns ju inget rätt och fel här. Det finns ingen, eh, det finns ingen kompromiss eller konsensus. Eller jo, konsensus kan det väl finnas. Men då måste ju var och en ta reda på hur mycket de är beredda att offra. Och just skaffa barn, det går ju inte att kompromissa liksom i mitten. Man kan inte skaffa barn lite, lite grann. grann. Eh, utan det är... Då är ju liksom sex lite enklare. Ja, men vi kan ha sex lite grann på det här sättet. Ja. Eh, men just skaffa ett barn, det är ju så absolut. Det är ju ja eller nej. Det, ja. det är väl en av de få svartvita svaren man kan ge. Ja, men, då, men det finns ju lösningar alltså som jag tjatar om i den här podden. Att man ska skilja på barnlängtan och relationslängtan. Absolut. Det, det finns massa Gud, smarta ja. sätt att eh, bli förälder på. Ja. Ja, ibland kan ju en barnlängtan ta sig uttryck eller en relationslängtan tar sig uttryck i barnlängtan ja. att man längtar efter närhet och intimitet absolut eh, och då liksom ställer sig frågan är det här en barnlängtan eller är det här ett tecken på att vår relation är något som den kanske borde vara på ett annat sätt och att man där ska komma ihåg det här med att det är mycket enklare att välja normen fast ja, det kanske inte normativa är mycket smartare eller passar situationen bättre eller? absolut Apropå det så tänker jag att vi ska runda av med en lång fråga. Jag är okay. mycket imponerad <laughs> över att den här personen också har lyckats få in den här frågan i den här funktionen på Instagram. Jaha, okay. den, är jag, den är liksom 20-delad. Yeah. Så här, jag har en treåring ihop med en man och vi har inte lyckats bo ihop. Vi är serbos, barnet bor hos mig men serbon är med barnet ofta hemma i vår lägenhet. Hämta på förskolan, nattar och så vidare. Och jag är då på annat håll på grund av att vi inte lyckas liksom vara både föräldrar och partners samtidigt. Vi har inte haft sex sedan barnet blev till genom både traumatisk IVF och traumatisk förlossning men har nu precis haft sex ett par gånger senaste månaden och det är lika fantastiskt som för tre och ett halvt år sedan. Vi har båda inte kunnat släppa att vi har ett fryst embryo kvar som vi fått godkänt att återföra trots att jag är 47 år. Ingen av oss kan släppa tankarna på det. Tror du Kalle att vi kan finna ett sätt att bo så att vi inte behöver slita så mycket på varandra så att vi kan ge vårt embryo en chans? Tror du att det bästa sex vi båda upplevs kan överbrygga våra problem? Vi har humor, dans, musik och sex ihop men i övrigt så skiter det sig mellan oss. Jag är kurator med grundläggande psykoterapiutbildning, påläst med massa ord och tankar och teorier och vana att visa omtanke och värme. Han är ingenjör, inte van att sätta ord på känslor, inte van att vara lyhörd och så vidare. Det har skapat svår ångest hos mig i alla svåra perioder av IVF, graviditet, förlossning, litet ammande barn, krävande småbarnsåren. Vi fick flytta isär för att inte bråka och för min psykiska hälsa skull. Kan det gå? Kan sex och ett smart boende lösa det för oss? Vi vill, men vi behöver fysiskt utrymme för våra olikheter. Ett språk där vi når varandra och visar respekt för varandra. Ursäkta längsta frågan i universum. Men det som ploppar upp i mitt huvud är tanke i alla fall. Eh, så här, går det? Vet inte. På ett sätt så här, det kan inte jag svara på. Eh, sen är det ju så att bra sex räddar inte en relation. Ett barn till räddar absolut inte en relation. Eh, det låter som att ni har fina stunder tillsammans med musik och dans eh, och skratt och så. Eh, men när du, ni låter som när du beskriver som att ni bråkar desto oftare. Eh, och då blir jag förstås nyfiken som den terapeut jag är. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Vad bråkar ni om? Hur bråkar ni? Kan ni göra förlåt? Alltså alla de sakerna. Jag skulle rekommendera er att gå i parterapi. Oavsett om ni väljer att gå vidare med embryot eller inte. För ert liksom redan existerande barn. Och för er relationsskull så skulle jag absolut rekommendera att ni går och pratar med någon. För att kunna kon- prata mer konstruktivt med varandra. Mm. Jag håller med om allt. Och så vill jag lägga till en grej. Jag tycker det jag bara läser mellan raderna här nu. Det behöver ju inte alls vara sant. Mm, med din tolkning. Men, med din tolkning. Men det är ju också det jag möter nästan alltid när jag träffar par. Uh-huh. Att man har så höga förväntningar på varandra. Absolut. Alltså hon beskriver ju väldigt tydligt. Jag är kurator. Jag, det här är lätt för mig. Mm. Min, den här mannen i ingenjör har jättesvårt för det. Ja. Då kanske inte du som är bra på det kan förvänta dig att ingenjören också ska vara bra på det. Alltså han är ju den han är. Du kan inte vara ihop med hans framtida version. Nej och sen är det ju så i heterosexuella relationer så är det ju ofta kvinnan som tar det relationella ansvaret. Och då är det väl typiskt att hon är kurator och han ingenjör om jag får lite fördomsfullt. Det får man. Eh, men att det, det är ju typiskt. Ja. Eh, och just där, alltså jag menar med kommunikation kan man lära sig. Om man vill vilja det. Ja. Det är samma sak med sexlust. Eh, och då är ju frågan om han vill göra någon förändring och om du vill göra någon förändring. För jag menar det kan ju, precis som du säger, är ju att det går inte att förvänta sig att han ska vara på precis samma nivå. För ni är två olika personer. Men det är det jag menar med hur bråkar ni? Hur gör ja, ni förlåt? Exakt. Alltså att det det är väl där, sen är det ju så att om barnen hör att föräldrar bråkar, ja, men de dör inte av det, tar inte skada av det. Men barnen behöver se förlåtet mm. och förstå att man ändå är kvar. Så att de inte blir rädda för ilska till exempel som vi i västvärlden har en ganska stor tendens att vara. Just det. Ja, det är bra sagt, Kalle. Tack. Det här får avsluta vårt otroligt eh, frågefyllda avsnitt. Och ja. sen eftersom vi inte har med alla frågor så får du komma tillbaka. Ja, men vi har ingen val. Exakt. Kalle, tack snälla för att du tog av din värdefulla tid att att komma hit. Och alla lyssnare, vi ses om en vecka och då kommer Filippa tillbaks. Det blir spännande att höra hur det har gått för henne. Ha det bra! Hej då! Hej då!